0: Radio Ancoa 95.7 La radio de Linares presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa. Muy
1: buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de día viernes. Viene 3 de marzo de 2023, el año 85, un 3 de marzo tuvimos un... Terremoto. Bueno, en Chile, si conmemoramos todos los terremotos, vamos a sacar el año entero con la cantidad que tenemos. Pero este fue fuerte, el del 85, aquí frente al Garrobo, San Antonio, con un costo de, de vidas y desastre bastante fuerte. Bueno, vamos de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Desde la Ceremonía de Salud llaman a aplicarse la vacuna bivalente para mantener protección efectiva contra el COVID. Municipalidad de Longaví adquiere primer vacunatorio móvil de la región. Ayer jueves se promulgó la ley TEA que asegura los derechos de igualdad de oportunidades a toda persona con trastorno del espectro autista.
2: El principal problema de las enfermedades es el exceso de confianza.
1: Por eso, para prevenir el ANTA, sigue los siguientes consejos.
2: Si vas de camping, prefiere recintos habilitados, limpios y libres de matorrales y pastizales.
1: Usa carpa con piso, sierra y sin agujeros.
2: Camina solo por senderos habilitados.
1: Guarda alimentos en envases resistentes con tapa.
2: No dejes ollas o utensilios al alcance de los ratones.
1: Cuida de lechuzas, zorros y culebras porque son depredadores naturales de ratones.
2: Ante de fiebre o dificultad respiratoria, acude inmediatamente a un centro asistencial.
1: Infórmate llamando a Salud Responde al
0: 600-360-7777.
2: Cuídate del anta.
0: Somos Cereme de Salud Maule, Gobierno de Chile. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda Informativa.
1: Y estamos ya avanzando en este día 3 de marzo, 3 del 3 de 2023. Estamos cargados al 3, tenemos 15 grados de temperatura. El pronóstico dice que está soleado y con 32 va a ser el máximo. La humedad del momento está en 79% y el viento 5 km por hora. Además, la presión está en 11.5 milibares. Bueno, actualicémonos de inmediato y vamos a tomar contacto con bueno, el diputado Jaime Naranjo. ¿Cómo está, diputado? Gusto de saludarlo. Me imagino que ha habido de legislar.
3: Efectivamente, un gusto saludarlo a usted, Raúl, como también a todas las personas que nos están acompañando a través de Radio Bancoa.
1: Bueno, ¿cómo ha estado el, el verano? Hemos tenido muchos incendios. Todo es una temperatura altísima. récord en este mes de, de febrero. Pero Así es. Hmm.
3: Mire, nosotros... Eh dentro de nuestra oficina parlamentaria estuvimos programando las actividades que vamos a implementar este año eh, y claramente a raíz del éxito que hemos tenido con muchas de ellas, las vamos a seguir impulsando como es lo que tiene que ver con todo el apoyo al mejoramiento de viviendas y al subsidio habitacional hemos impulsado muchas iniciativas en esa dirección formando comités para mejoramiento, para eh, paneles solares y bien habitacionales y, y hemos hecho un trabajo bien interesante que lo vamos a seguir fortaleciendo. Lo mismo, Raúl, en todo lo que tiene que ver con la capacitación y apoyo a emprendedoras y emprendedores. Muchas personas han tomado la iniciativa de hacer sus propios negocios y claramente necesitan apoyo, orientación y capacitación y lo estamos haciendo ...apoyándonos con la ceremonia de Economía y con el FOSI... ...de hecho ahora el próximo mmm, 10 de marzo... ...vamos a capacitar a emprendedoras en Colbuni y, y aquí en Linares... ...así que muy contentos también con ese programa... ...lo mismo Raúl en todo lo que ha significado... ...y ya llevamos muchos años en la nivelación de estudios... ...es sorprendente la enorme cantidad de personas... ...que no han terminado su educación básica o media... ...y felizmente hemos impulsado esa iniciativa... Eh, y ha sido muy bonita eh, muy interesante y muy masiva además ya tenemos varias personas inscritas para nivelar los estudios ahora a partir de abril marzo y, y vamos a seguir fortaleciendo aquello y lo otro que ha sido tremendamente exitoso Raúl, a partir de lo que fueron los retiros, los fondos de la AFP creamos un programa que se llamó y se llama todavía Pago de Pensiones de Alimentos miles de mujeres de las provincias de Linaria y Cauquienes Gracias al apoyo que le hemos entregado gratuito desde la oficina, han podido por primera vez desde que han tenido sus hijos que se les paguen sus pensiones de alimentos y que se regularice el pago de aquella. Nos tiene muy satisfecho también esa acción y, como le digo, en las diversas comunas estamos haciendo este programa de apoyo al pago de pensiones de alimentos con mucho éxito. De igual manera, seguimos y lo hemos hecho orientando y apoyando a todos los que son los productores de Berry de la provincia de Linares y Cauquienes que han pasado por serias dificultades este año. Y finalmente también vamos a seguir con nuestro programa de apoyo a las organizaciones sociales y clubes deportivos en todo lo que significa capacitarlos para presentar proyectos y apoyo directo a ellos. Así que estamos muy contentos del trabajo que hemos hecho estos años y vamos a seguir fortaleciendo estas líneas de trabajo.
1: En otro plano se nos viene un cambio de gabinete. ¿Cómo ve usted este cambio?
3: Mire, Raúl, yo la experiencia que tengo de muchos años es que cuando a los presidentes de la república, sea de la orientación que sea, se les empieza a presionar por cambio de gabinete, lo único que hace es fortalecer al gabinete que tiene. No hay cosa que le moleste más a los presidentes de la república que a través de los medios de comunicación o de los partidos políticos lo empiecen a presionar para cambios de gobierno el giga de gabinete y, 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 el, y el presidente parece que está bastante incómodo porque ya ha salido diciendo las cosas un poquito fuerte porque ellos saben cuándo tienen que hacer los cambios Raúl, los presidentes saben perfectamente cuándo algún ministerio está cojeando o no está a la altura de lo que ellos quieren y lo más probable y eso no le quepa la menor duda está ocurrido un año de gobierno que va a ocurrir ahora el 11 de marzo evidentemente que el presidente va a evaluar sus ministros y verá en qué momento hace el cambio de gabinete pero yo por mi experiencia que tengo cada vez que los parlamentarios la opinión pública o los partidos políticos comienzan a decir que se vaya tal o cual ministro, que saque a tal o cual ministro no hay cosa peor porque usted lo fortalece, porque el, el presidente siente que le están quebrando la mano y los presidentes les gusta de alguna forma ejercer su autoridad y que son ellos los que toman las decisiones y no presionados por el medio ambiente, así que yo prefiero en este aspecto mantener silencio y decir, esperemos que el presidente evalúe, haga su eh, evaluación y él determinará si cambia tal o cual ministro. De eso no le quepa la menor duda. Si él lo estima conveniente, lo va a hacer. Y en el plano legislativo lo más importante que viene, Raúl, y, y es la próxima semana, es, el, es el, el, el ver en la sala la reforma tributaria. que es uno de los eh, ejes fundamentales del gobierno para impulsar sus diversas transformaciones y apoyo a todo lo que tiene que ver con mejoramiento en el área de salud, de educación, de vivienda, de pensiones. Y lo vamos a ver en la sala y para que sea despachado para el Senado y ojalá antes del primer semestre de este año podamos tener ya la reforma tributaria operando y recaudando los recursos que se requieren para poder responder a las demandas sociales del país.
1: Usted ha tenido un proyecto bastante interesante antes que llegara la pandemia, no sé si lo va a retomar o en qué está el de lo, el los tren al sur, todos estos cambios que había. Mire,
3: eso, eso, qué bueno que me lo recordó, eso sigue muy vigente, Raúl, muy vigente. De hecho, estuve conversando el otro día nomás con el presidente de ferrocarriles y de hecho, en, lo, en la práctica, poco a poco, ferrocarriles ha ido adecuando eh, eh, la frecuencia de sus trenes usted sabe que ahora ya se aumentó la frecuencia de los trenes que van desde eh, Santiago a Chillán se están habilitando nuevas estaciones de ferrocarriles y poco a poco avanzamos en la dirección que yo quiero que es que lleguemos finalmente a tener un metro tren que pueda unir las tres regiones del Maule eh, Ñuble y, y, y Bio Bio y, y, y sigo alentando esa esperanza y poco a poco ferrocarriles me han por lo menos lo que se ha comprometido conmigo, me ha dicho, mire, vamos a partir habilitando nuevas estaciones, vamos a aumentar la frecuencia del, del, de los trenes, cosa que ha estado haciendo durante estos últimos años, lo que me deja muy satisfecho, y algún día, no sabemos cuándo, algún día a lo mejor se va a hacer realidad ese sueño que sería hermoso poder integrar estas tres regiones, eh, eh, porque es como una macrozona, Así como unos hablan de la macro zona sur, otros hablan de la macro zona norte, esta es una macro zona centro-sur, que es muy relevante, que son las regiones del Bío Bío, Ñuble y, y, y Maule, que tienen una estructura productiva parecida, tienen un escenario universitario importante, es decir, se, hay una frecuencia y una eh, relación muy estrecha entre las tres regiones.
1: Hay otra cosa que a lo mejor se podría hacer y la verdad es que yo no entiendo por qué no lo hacen y que varios adultos mayores lo han señalado aquí a nosotros en la radio. Los trenes en Linares, todos pasan por la línea 2, por el centro. Pero hay que bajar eh, a, la, a la línea 1, pasar... Y yo no sé por qué no pasan por la línea 1 que era la que tradicionalmente pasaban en Linares.
3: Bueno, son decisiones que poco a poco ha estado tomando eh, Ferrocarriles y sobre eso ya que habla de de los pasos, oiga, va bien avanzado, se acuerda que lo comentamos, y se están haciendo los estudios ya para hacer el paso bajo nivel que va a permitir unir Linares bien con todo el sector Nuevo Amanecer. Este año se va a hacer el estudio de factibilidad, eh, eh, que es muy importante, lo está haciendo el propio Serviu, y, y creo que probablemente en los próximos años vamos a ver muy concretizado este gran alero que lleva tantos años linanes eh, pidiendo y sosteniendo que es justamente cómo unir este nuevo sector del nuevo amanecer que viven tantas familias y que tienen una salida bastante incómoda eh, apenas una vía de salida me parece absurdo y viven más de 20.000 personas en ese sector y podamos tener el paso bajo nivel que hemos soñado durante tantos años eh, para unir todo lo que es la prolongación de de la calle Brasil Hacia el sector no amanecer
1: Aquí me escribió de inmediato un, Una persona, Juan Méndez, capaz que sea adulto mayor Y me dice, ya pues sigan con la línea 1 Bueno, le vamos a dejar ese video En algún minuto Porque a Juan les pone una aguja Y para que los los trenes pasen por la línea 1 Y no por la línea 2 Bueno, diputado, muchas gracias por estar con nosotros
3: No, Muchas gracias a usted Un gusto saludarlo y un saludo muy cariñoso A todos que nos han escuchado Que esté muy Hasta bien, vos. muchas gracias
2: la violencia contra la mujer tiene formas diversas desde el golpe, la manipulación, hasta la pobreza. Por esta causa, Hogar de Cristo, en apoyo del Gobierno Regional del Maule, hará talleres de conversación, autocuidado y promoción de derechos sociales y reproductivos para mujeres en situación de calle en la región del Maule. Súmate a esta causa en www.hogardecristo.cl
0: nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Seguimos en la Radio Ancoa. Estamos con una temperatura de 16 grados. El pronóstico es soleado, la humedad 79%. Eh, la mañana de ayer, este dato es bien interesante, así que los que tienen el TEA conocen bien y son varios aquelinares... La mañana de ayer jueves se promulgó la ley TEA. La norma asegura el derecho a la igualdad de oportunidades y resguarda la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos con trastornos del espectro autista. Asimismo, también elimina cualquier forma de discriminación promueve un abordaje integral de dichas personas en el ámbito social de la salud y de la educación y concientiza a la sociedad sobre este tema. Cabe destacar que esta ley fue por iniciativa de familias organizadas, eh, civiles y diversos profesionales que fueron parte de la discusión y escucha que permitieron... Eh, con un arduo trabajo en continuo de la Comisión de Educación y Cultura, Mujer, Equidad de Género y Salud, quienes trabajaron de formas coordinadas y colaborativas. Que en Chile la cifra de COVID se mantenga baja no es porque el COVID esté más benigno, sino porque el país mantiene un robusto esquema de vacunación ...para su población, especialmente a los grupos de riesgo... ...sin embargo, la población parece haber disminuido... ...esta sensación de riesgo... ...escuchemos a Gloria Icaza... ...Seremia de Salud de la región del Maule.
4: Este mes es especial... ...además después de del de la, la, verano, las vacaciones, ¿no es cierto?... Eh, ...donde eh, además estuvimos expuestos, ¿no es cierto?, a estos incendios... Entonces, bueno, un cambio ahora, eh, eh, marzo, vuelta a vacaciones y retomar la preocupación, ¿no es cierto?, que ha existido sobre la pandemia que sigue presente.
1: Por eso el llamado es a asistir a los lugares de vacunación para aplicarse la vacuna bivalente, especialmente ahora que se terminan las vacaciones, empieza la vida cercana físicamente, empezamos poco a poco a cerrar ventanas, entonces hay que estar protegidos. Sigamos escuchando a, a la Ceremi.
4: El llamado es a acudir a los centros de salud, eh, ...estábamos hablando, ¿no es cierto?, la, la vacunación, digamos que era... Eh, ...estábamos saliendo a vacunar más, ahora esto ha retomado las funciones... ...la atención primaria y entonces la recomendación es acudir... ...a su centro de salud más cercano, donde siempre nos hemos vacunado.
1: La prevención es clave para evitar contagios de COVID-19... les recordamos que los grupos objetivos que han ido... Ampliándose actualmente es a las personas de 50 años o más y también a varios grupos, la salud, personas que tengan diabetes, hipertensión y varios otros eh, problemas o enfermedades de base. En todo Chile, ya es tiempo de vacunarse hoy con Vivalente. Si tienes 50 años o más o tienes una enfermedad crónica como hipertensión arterial, diabetes u obesidad, acude al vacunatorio más cercano. Recuerda ir en las horas de menor calor y mantenerte hidratado. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Vacúnate hoy con Vivalente. Que entrega doble protección. Infórmate en minsal.cl o llamando a salud responde al 603 607
0: Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. Williams
1: Matamala es un deportista linarense que durante la próxima semana viaja a Italia a representar a Chile y su meta es llegar a las Olimpiadas de París. Pero... Siempre los desafíos son importantes, pero también son motivadores. Escuchemos a Williams Matamala, deportista. Bueno, empecé
5: la, la carrera de la natación primero por el tema de que iba a salir de la Teletón. Me iba a dar el alta, así que mis papás me impulsaron a, a hacer esto de la natación. Eh, después, bueno, eh, hice el traslado de Conce a Talca y. Ahí ya empecé, pues, estuve unos tres meses más o menos en el 2019 Y participé en mi primer nacional Ahí obtuve unos récords, las medallas no se pudieron conseguir
1: Interesante todo este proyecto y este trabajo que está haciendo Williams Matamala Ha participado ya en competencias deportivas de alta exigencia en Tijuana, México Y de eso también conversamos
5: bueno, mi primera experiencia internacional fue en México, que fue en Tijuana. Eh, fue una experiencia bastante agradable, ya que esto era como un mundo nuevo para mí. Había competidores bastante fuerte, como los colombianos, que eran eh, ya chicos de carreras tremendas. Eh, la gente igual era sumamente eh, cordial, eh, nada que decir, una linda experiencia fue.
1: Bueno, ahora viaja a un World Series a Italia. Este es un desafío enorme eh, por varias cosas. ¿eh? Un desafío que tiene que ver con la competición, lo que va a hacer allá, pero también los desafíos económicos para poder viajar y llegar a Italia, los pasajes, en fin. Las estadías se los pagan, pero siempre hay costos asociados.
5: Italia ya este fin de semana, con mi profe Ricardo González. Eh, bueno, la expectativa de nosotros es que podamos entrar, digamos, en una final, ya que esta competencia es eh, multiclase, es eh, distinta cuando son las clases de las categorías de nosotros, ya que se compiten eh, categorías bajas contra categorías altas, se miden por puntaje igual, y bueno, esperamos obtener unos tiempos para poder participar en, el, en los Juegos Parapanamericanos de este año.
1: Williams Matamala eh, es un deportista que ya tiene trayectoria este, porque hace 21 o 22 recibió premios a el 22 fue hace el año pasado premiado como el mejor deportista también, así que eh, tiene un esfuerzo realmente increíble.
5: Yo creo que esto más que nada mentalidad y querer salir adelante eh, y superarse como persona porque... Eh, como usted dice, igual cuesta bastante el tema del cansancio en el cuerpo, eh, los brazos. Pero uno siempre tiene que mentalizarse, como dice el profe, que la cabeza es la que manda o el cuerpo tiene que obedecernos.
1: Interesante ese concepto. La cabeza es la que manda y el cuerpo tiene que obedecernos. Bueno, Teletón ha sido un gran soporte también para él. Eh, ...además ha recibido apoyo municipal para viajar a Talca... ...este es un viaje que está haciendo tres veces a la semana... ...porque aquí no están las condiciones para su entrenamiento... ...y ahora a participar a Italia representando a Chile. La Municipalidad de Longaví adquirió primer vacunatorio móvil de la región... ...y son cerca de 80 millones de pesos la nueva inversión que realizó la Municipalidad de Longaví... ...con fondos propios eh, aprobados por el Consejo Municipal para adquirir un vacunatorio móvil para la comuna... ...con el objetivo de llegar a más, de, o sea, a más ciudadanos de los sectores rurales especialmente de la comuna y tener mayor cobertura de las campañas de vacunación con la influencia y también el, el COVID, que están complicados. Escuchemos a gitán Menchaca, alcalde de la comuna de Longaví.
6: Esta fue una idea del Consejo Municipal, que me tengo la suerte de presidir, así que agradezco a todos los concejales, eh, porque la verdad es que trabajamos como un cuerpo, Después, eh, en alguna oportunidad la idea es de un funcionario, de un concejal, perdón, y la, o la idea de otro concejal, lo importante es que nosotros tomamos las ideas de cualquiera de los que dan buenas ideas, que quieren colaborar, así que quiero agradecer al cuerpo de concejales que está presente acá, falta Leo oh, Abuel, falta... Eh, Don Gabriel Tinado que nos pidieron que diéramos excusas. También falta otra concejala, pero ella no, no nos llamó. Pero sí, Gabriel Tinado y Leo Vele me pidieron que diera las disculpas de no estar presente en este momento. Aquí nos encontramos junto a la señora Nancy Silva, la concejala, eh, don Walter Sánchez, concejal, y don... Luis Quesada, que también fue a parte del Consejo Municipal, y estamos muy contentos. Yo creo que lo que eh, nosotros estamos demostrándole al país, en el fondo esta es una iniciativa del país. Hace pocos días veíamos al gobernador regional de la, eh, de la, comuna de, de la, de la región metropolitana, de Cerro Rego, que se sacaba una foto junto a la gente del gobierno regional, porque ellos habían hecho una inversión, el gobierno regional, muy importante para la región, del, para la región metropolitana, y nosotros acá de, reconocemos el apoyo que hemos tenido los consejos regionales y el, su gobernadora Cristina Bravo y todo el cuerpo de consejeros regionales que ha sido muy importante su gestión para el desarrollo de las comunas de la región del Maule. Pero...
1: Bueno, con el índice de ruralidad que la, la comuna tiene, se hace necesario ir a vacunar a la comunidad más lejana. Ayer estuvimos en Longaví, estuvimos en la tercera, la quinta, bueno anda muchos kilómetros y uno sigue En la misma comuna, en Santiago por ejemplo Uno a pie pasa Una comuna a la otra, entonces son comunas Mucho más chicas, es más fácil hacer Ciertas políticas públicas Pero aquí el asunto está muy lejos Y ahí seguimos eh, Hacia la sexta, en fin Es muy grande la comuna bueno Escuchemos también a Ricardo Andaur Jefe del Departamento De Salud Comunal Subrogante
6: Sí, la verdad es que estamos bastante contentos Como equipo eh, agradecer en primera instancia a don Cristian Menchaca, nuestro alcalde A nuestros concejales que desde un principio tuvimos el apoyo Ya llevamos alrededor de un año tratando de conseguir este objetivo Y podemos decir a la comunidad longaviana que hoy está presente El objetivo de este, de este vacunatorio móvil eh, Como bien dijo don Cristian es descentralizar la salud Enviar este equipo a, a lugares eh, bastante alejados Como es el sector de Miguico, Los Canelos, Los Madibasques el objetivo es que la gente de, de, del área rural tenga la misma atención, la misma calidad de atención que la gente del área urbana.
1: Bueno, la verdad es que con el, eh, con el incendio ya de Río Blanco nos aprendimos muchos lugares de esos que están muy aislados, lejos, pero que son parte de la comuna de había. Escuchemos al, al concejal Luis Quesada que también eh, se refirió al
7: tema. Contento porque hoy día podemos cumplir un objetivo que venía de la mano de dos vehículos más, que eran dos camionetas, Maxus que una era para postravio y otra para traslado de pacientes, más el vacunatorio. Tuvimos que gestionar durante, como dijo don Ricardo, durante un año, por el tema administrativo. Buscamos como correspondía hacer las cosas, pero feliz, ¿sabes por qué? Porque hoy día, como dijo, los tenemos apartados también, hay altos colegios, y los colegios importantes porque traer a los niños a la posta o que vaya el, que vaya el, el encargado del equipo de vacunación, con términos y todo, acá va a estar todo, porque tiene para mantener. Todo. Lo otro también que es importante es que este es el primero de la región que lo compre un departamento de salud. Porque el que envían a las comunas los manda al Servicio de Salud del Maule. Entonces una inversión de, de altas lucas es importante, de 80 millones de pesos, que no es menor... Que también que algunas comunas lo copien, porque estar esperando el vacunatorio móvil que viene a ser el Maule, viene una vez a la semana o dos veces a la semana, y yo creo que aquí tocaría una vez a cada seis meses. Importante también agradecer al alcalde a mis colegas concejales de haber aprobado los recursos, de haber ordenado la casa, como dice el alcalde, y agradecido también porque Dios nos da la oportunidad de que estas cosas son para la gente, no es para, para los concejales ni para el alcalde. Tengo que los usuarios y los usuarios que de repente igual tienen que trasladarse de puntos muy alejados para ser vacunados. Este vacunatorio móvil. ...descentraliza la salud
1: y se refuerzan campañas de vacunación como la influenza y el mismo COVID que estamos hablando. Tenemos también la opinión de la enfermera del Centro de Salud Familiar, Claudia carta
2: Estamos muy contentas con esta eh, adquisición que ha hecho el Departamento de Salud ya que nos viene a, digamos, a cubrir varias necesidades que teníamos nosotros respecto de la movilización y principalmente en el sector rural, porque recordemos que Longaví tiene un gran porcentaje de población rural, entonces esto nos va a permitir eh, tener digamos mejor llegada, y en, eh, tanto por los insumos como por el personal que nos trasladaremos en
6: él. Bueno, ya existe una programación ya de trabajo, eh, estaban comentando que empieza el día lunes ya.
2: Eh, sí, nosotros ya pretendemos el día lunes, reincorporándose el recurso humano, eh, poder, digamos, eh, desplegarnos por todos los sectores de la comuna y ya en forma más masiva a partir del lanzamiento oficial que tengamos de, en los próximos días de la campaña Influenza 2023.
1: Bueno, la idea flotaba en el ambiente hace rato y la, en la recta final de demoró como un año, pero ya está el vacunatorio móvil en Longaví y sale a trabajar durante ya todos estos próximos días. Sí. Hablando de vacunatorios, eh, la vacuna que pasa con el COVID que se nos arrancó otra vez, 2.840, pero los casos en el día de ayer, 6.392 es el total de activos. Eh, tenemos también la positividad de PCR, 10.54% durante la semana y 12.23% el día. Habitualmente cuando el día está más alto que la semana vamos subiendo y cuando es al revés vamos bajando, pero ahora el día está más alto que la semana. Y también la cantidad de fallecidos ha subido, 20 fue y vamos en 64.197. Los pacientes de las UCI 82, y los pacientes conectados a la ventilación mecánica invasiva 63. Bueno, pedimos agenda informativa, primer bloque de la gran mañana de la Radio Ancoa, pero mantenga la sintonía, en cualquier momento estamos eh, tratando de conseguir más informaciones de diferentes eh, formas y de diferentes temas, así que en cualquier momento la información de último minuto se la entregamos aquí en la Radio Ancoa. Que esté muy bien, muchas gracias.